0: Alors, je suis avec Lison ce matin.
1: Comment ça va, Lison? Ça va super bien. Je suis vraiment super contente d'être là. Honorée même.
0: Oui, bien, on a comme, je pense, beaucoup de choses à, à dire. On, on connecte beaucoup en ce moment sur, euh, tu sais, là où on se trouve dans notre cheminement, les, les appels aussi qu'on a. Euh, Lison va faire partie des facilitatrices. Je l'ai appelée ma facilitatrice étoilée pour le système stellaire. Parce que ben, je, je reconnais en toi, tu sais, ce, ce désir-là, cette capacité-là aussi de soutenir des groupes de femmes, de les accompagner dans leur euh, dans leur éveil. Euh, Puis peut-être juste pour la petite histoire, on s'est connus, mais ben, tu étais venue me voir pour une lecture akashique. Mm
1: -hmm. Puis je me
0: souviens que pendant cette lecture-là, cette idée-là d'accompagner les femmes était ressortie, hein, très, très fortement dans la lecture.
1: Vraiment, oui. J'ai même gardé la feuille que j'avais pris des notes. Okay. Pendant la lecture que tu m'as faite, puis je l'ai avec... Ben là, je pas lu, mais je l'ai pas loin. <rire> puis je l'ai relisais tu sais, dans les dernières semaines. Puis je comme, oh, oui, c'est ça!
0: C'était comme d'accompagner les
1: femmes dans la douceur, dans le fond. C'était beaucoup avec la douceur, tu sais.
0: Et oui, mais là, on va parler aujourd'hui des prêtresses. <rire> euh, parce qu'on est comme beaucoup là-dedans, puis on se relance beaucoup en ce moment sur tout ce qui est, tu sais, l'éveil des prêtresses, puis... Euh, dans le fond, en, rétro en, en rétrospective, tu étais peut-être une des premières prêtresses à qui j'ai fait, euh, fait une lecture à <rire> euh, C'est comme un je, je sais pas, un archétype, c'est vraiment une euh, je sais pas comment le dire une empreinte d'âme ou une, une, une vibration d'âme, le, le rôle de la prêtresse. Euh, pis, ben, en fait, c'est ça, on, on va comme échanger là-dessus aujourd'hui parce qu'on euh, se rend compte on, on discutait avant d'ouvrir le, le micro euh, le Sistuid Stellaire. On essaie de se laisser porter par, euh, par l'énergie, tu sais, pour voir comment, comment l'orienter, parce que c'est un projet qui, à la base, est très, très intuitif, tu sais, moi, c'est vraiment une intuition que j'ai eue, ce système ce mm -hmm. là j'ai comme jonglé un peu avec l'idée, tu sais, d'appeler les Star Scene, puis là, on en parlait ensemble, puis on se rend compte que c'est peut-être plus l'éveil des prêtresses, finalement, euh, le moteur de ce projet-là, <rire> qui essaie de prendre vie finalement à travers, euh, à travers nous. Fait qu'on voit euh, on voulait avoir cette discussion-là pour justement échanger sur la place de la prêtresse, sur l'éveil des prêtresses, sur les rôles des prêtresses, et aussi peut-être pour celles qui nous écoutent, de vous éveiller à votre identité sacrée. Parce que ça peut être gros puis big, dire Hey! <rire> Je suis une prêtresse, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est pas une mince affaire, en fait. Je m'attendais à ce que tu me poses la question, « Mais qui es-tu, toi, Lison? » Puis là, j'avais préparé ma réponse. « Bien, vas-y, ben, okay. qui es-tu? <rire> » Puis la première chose que j'avais envie de dire, puis c'est la première fois que je le dis tout haut, mm. c'est que moi, je suis une grande prêtresse. « Yes! » Puis juste de le dire, comme ça, tu sais, ça fait quelque chose à l'intérieur de moi, dans le sens que ouais. ça shake un peu, là, tu Oui, vraiment. » Parce que euh, j'avais l'habitude de dire, « Ah oh oui, moi, je suis naturopathe. Ah oh oui, je suis aromathérapeute Ah oh oui, je suis maman. Ah oh oui, je suis sœur whatever. » Puis là, c'est comme, non. Je suis en train de me rendre compte que ça fait plus d'un an que cette... Euh, moi, je l'appelle archétype. Tu as dit tantôt tu n'était oui. pas un archétype. mais C'est que...
0: un archétype, mais dans le profil de l'âme, chez certaines personnes, en tout cas, de mon expérience, surtout avec la cache... Euh... C'est une vibration d'âme, là. C'est comme ouais. ça fait partie de ton identité vibratoire.
1: C'est ça. Moi, je le vois beaucoup comme, euh, comme une image, en fait. Comme une image qui est à l'extérieur de moi puis qui se promène dans, la, dans ma psyché, là, tu sais, puis mm. qui essaie de rentrer à l'intérieur de moi depuis à peu près un an, <rire> OK? Ouais. Puis dans le fond, donc comment on fait pour la laisser rentrer, tout simplement on décide à un moment donné une journée où est-ce qu'on a un message assez clair de notre intuition de la laisser venir s'asseoir à l'intérieur. c'est très flou des fois quand on parle dans l'énergie, on est comme on est comme pas trop sûr de ce qui ressort, on est comme est-ce que c'est vraiment un message ou est-ce que c'est une invention de mon cerveau ou est-ce que je suis en train de fabuler complètement puis dans le fond, plus je, plus je me connecte à mon langage intérieur, plus je me rends compte à quel point ces micros informations-là mm -hmm. qui sont souvent dans mon cœur ont, ont une immense place dans le chemin de mon développement spirituel. Ouais. C'est-à-dire que cette, cette, cette envie, cette, cette espèce de flot qui m'attire vers tout qu ce qui est un peu... T'sais, mettons, je vais donner un exemple yeux je regarde mon, mon fil Instagram puis là, je vois euh, des gens qui jouent de la flûte, euh, tu sais, euh, mm -hmm. dans les traditions plus, euh, tu sais, les mayas, les trucs comme ça. Puis là, je vois du monde, tu sais, maquillé avec une ligne sur le visage, puis toutes les, les espèces de trucs un peu plus tribales. Puis là, je suis comme... Puis pour moi, la grande prêtresse, tu sais, elle a, une, une, elle a un, quelque chose de, de significatif au niveau de son mm -hmm. apparence. Puis là, c'est mm -hmm. comme, OK, est-ce que je vais décider d'incarner ça? Jusqu où Jusqu où je vais en... l'incarner aussi. Exactement. Jusqu'où je vais l'incarner. Puis dans le fond, dans. Puis c'est d'accepter sa position intérieure. Ouais. C'est comme si avant, elle était là à flotter un petit peu autour de moi, mais je n'osais pas trop le dire. Mm -hmm. J'étais comme ben oui, je suis une grande prêtresse quand je suis seule chez nous, les, les rideaux fermés. <rire> exact.
0: Ou derrière mon fil Instagram, tu où je suis comme en sécurité dans ma communauté, avec des gens qui, euh, qui comprennent un peu ce langage-là. Mm
1: -hmm. Mais c'est de l'assumer. De le dire, OK, mais là, elle vient de prendre place à l'intérieur de moi puis là, ouais. j'ose le dire. Ouais. Que là, je me, fait que là, je me présente comme ça ce matin. Oui, ouais. puis c'est comme... Euh,
0: euh, c est, c est, t'sais, t'sais, tu l'as dit, tu l'as nommé sa shake de le dire puis de l'annoncer. Puis j'ai fait un coming out un peu de ça récemment sur mon sur mon fil Instagram puis j'étais à l'aise de le faire. Mais en même temps, il y a comme une partie de moi qui... Euh, on a toujours une voix méchante hein, dans notre tête puis c'est un peu ça le parcours qu'on fait le parcours d'éveil c'est d'être de plus en plus euh, euh, proche et en, en alignement avec notre identité c'est celle qui nous habite puis de se défaire un peu de tous ces conditionnements là puis c'est cette mauvaise voix là mais cette mauvaise voix là qui me dit tu te prends pour qui <rire> tu sais c'est souvent c'est ça c'est comme tu te prends pour qui
1: ouais
0: c'est gênant que, oui T'es prétentieuse, voyons donc, euh, prétendre que t'es une prêtresse. T'es qui pour te
1: t'auto-proclamer prêtresse? Oui, bien, c'est justement là, c'est le moment. Ouais. Ouais. <rire> moi, c'est vraiment ouais. ça que j'ai senti super fort. Là, c'est comme là, ça suffit. Oui. On a souffert pendant des milliers d'années, on s'est persécuté. Puis là, c'est comme non, non. Là, on est rendu au moment où est-ce qu'on accueille cette puissance-là. Vraiment. J'écrivais un petit peu hier là-dessus, puis pour moi, là l'espèce de... J'ai comme l'impression que ce qu'a fait, en fait, la prêtresse, elle vient rebrancher la communication intérieure oui. avec notre âme, puis notre, oui. notre chemin, notre histoire. Puis ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle rebranche la connexion avec les éléments. Mm. Elle rebranche le, la conversation qu'on est toutes capables d'avoir avec les arbres, avec l'eau des rivières, des ruisseaux, même avec les animaux, avec le ciel, puis entre nous aussi. c'est l'éveil de, vraiment... <rire> de la sagesse. C'est tu l'éveil de la
0: sagesse. Moi, je le... souvent, je l'explique sous forme de... La prêtresse a le rôle de protéger, de transmettre la sagesse, mais la sagesse universelle, qui est celle qu'on est tous liés dans la conscience, qu'on est habité d'une âme, qu'on est... Euh qu'on a une identité, moi j'en reviens souvent à ça, cette, cette identité-là authentique, qui est la vibration finalement de notre âme, mais notre âme qui est, qui est sage, qui a une connaissance infinie, comme tu dis, qui est connectée aussi aux éléments, qui est connectée à la terre, qui est connectée aux autres. Euh, c'est une grande sagesse, la prêtresse. Est-ce que c'est toi qui parlais de la connexion au
1: cœur aussi? Alors, je pense que j'ai lu ça récemment sur Instagram. Euh, oui, j'en ai parlé cette semaine, parce que c'est beaucoup ça qui sortait dans mes lectures ouais. classiques oui. Puis même quand j'ai commencé à faire la formation en lecture caché avec toi, j'avais eu ça comme premier message, comme quoi le cœur a besoin d'espace pour guérir. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup, beaucoup de clientes qu'on est, puis même moi, qu'on est compressé au ouais. niveau du cœur. Que ça ouais. soit physiquement ou dans l'énergie, mmh. il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de ouais. compression. Puis, Ce que la prêtresse a fait aussi, c'est qu'elle arrive puis qu'elle est comme non. Elle ouvre. C'est comme vas-y. Nice. <rire> tu sais, puis communique, puis exprime-toi, puis laisse-toi guider par les ressentis, puis par ton ouais. intuition. Ouais. C'est ça qui est beau, tu sais. Ouais. je
0: pense que c'est ça. C'est l'incarnation, finalement, de la sagesse, de la guidance. Euh, c'est de faire un aussi dans toute cette expérience-là de oui, on, on est des, des êtres humains. Puis tu on en parle des fois parce que tu as deux jeunes enfants, toi aussi. Puis. Autant qu'on peut être super connecté, puis vraiment, hi, après une lecture à cacher ou après une connexion, autant que, paf, deux secondes après, on revient les deux pieds sur terre parce qu'on va chercher les enfants ou peu importe. Mais c'est de garder mm -hmm. finalement cet aliment là aussi dans, dans toute cette dualité-là, puis de garder une fluidité ouais. à travers toutes nos
1: sphères de vie. Oui, effectivement. Mais si le... Moi, j'ai l'impression que si le si la connexion est bien faite à l'intérieur, si oui. on reste branché, ça rend tout aussi beaucoup plus facile. Oui. Ouais. Parce que c'est facile de se déploguer. Oui,
0: mais le défi, c'est de rester... C'est ça, c'est de, de... Oui, il y a une dualité, mais c'est de, de surpasser cette dualité-là puis d'être capable de... En tout cas, moi, ça a été ça, une, une grande prise de conscience récemment. Là. Comment est-ce que je peux garder cet alignement-là et cette connexion-là peu importe que je sois en train de cuisiner un macaroni aux enfants <rire> ou que je suis euh, en train d'accompagner une cliente ou que je suis en méditation ou que je suis en, en connexion. Parce que ça a souvent été... Euh, je pense que c'est là aussi on, où on, on perd un peu de notre identité. C'est qu'on se sent souvent comme écartelé dans nos rôles.
1: Oui, ouais, moi, je devenais beaucoup frustrée. Oui, c'est comme si J'ai pas, pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de... Super frustrée. De, puis là, c'est comme, OK, mais ouais. est-ce que je peux me trouver une, une micro-façon d'accéder à ça, même si j'étais avec les enfants? Ouais. Même si je suis... Puis j'y arrive pas tous les jours. Tu sais, c'est pas vrai, là. On va pas se compter <rire> de mentir là. Dans le sens que, des fois, on se met des standards aussi super hauts, puis là, on devient dans une espèce de pression. Ce ouais. C'est vraiment pas agréable, tu sais. Ouais. Ouais. Euh, je vais donner un exemple vraiment vraiment petit mais très concret de la vie de tous les jours euh, j'ai pas le temps là, quand j'étais avec les enfants de faire une sadhana de, ben de, de 90 minutes tu sais ben, ben non fait que j'ai déroulé mon tapis dans, sur ma, ma terrasse hier puis ça m'a dit à l'intérieur de moi puisque maintenant j'écoute chaque mm -hmm. petit élan petit petit aussi petit soit-il je me dis oui. ça doit être la grande prêtresse qui veut ça oui. ça m'a dit mets ton visage par terre <rire> fait que là j'étais comme
0: Okay, je m'en vais
1: faire du yoga, mais ouais. genre j'avais la face écrasée dans mes dalles de terrasse. Puis là, je ouais. changeais, de, changeais de côté. Ouais. Puis là, j'avais du sable d'en face. Puis là, je suis là, ok. Genre, oh, c'est juste. Non, mais quand c'est juste ça. Oui. C'est d'être à l'écoute. Exactement. Mais moi, c'est la. Tu sais, je le perçois aussi comme une prise de décision. Mm -hmm. C'est-à-dire que la journée où est-ce que tu crées de l'espace dans ton corps pour accueillir. Peu importe c'est quoi l'archétype. On parle de celui de la grande oui, prêtresse parce que oui. c'est comme notre obsession du moment. <rire> parce qu'on adore ça. Euh, mais ça oui. peut être autre chose qui nous anime, en fait. Puis c'est de l'écouter. Oui. C'est d'écouter. Si c'est pas la grande prê prêtresse, si c'est si euh, Starseed, si c'est... Euh, en fin fait de compte, la... c'est juste des étiquettes, là. Exactement. Ça peut être la guérisseuse, ça peut être... Peu importe c'est quoi le, 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 le terme qui nous appelle mais c'est... C'est de prendre la décision à l'intérieur de notre cœur, de dire OK, je l'accepte. C'est j'accepte d'être. Exactement.
0: J'accepte d'être simplement. J'ai le goût qu'on parle un peu du euh, du Sisterhood. Oui. Toi, tu vois, as fait partie des. Euh, je pense que tu dans le premier Sisterhood à cacher. Non, tu étais dans okay. le deuxième. As fait dans le premier. Le premier, oui. Le
1: premier. Oui. Oui.
0: Ouais. Ouais. Euh, quand cette euh, cette idée-là est venue pour moi, c'était de. Justement, de créer un espace où on peut rencontrer des gens avec qui on vibre à la même fréquence. Puis c'est vraiment ce qu'on souhaite créer avec le, le Sisterhood Stellaire, de, de recréer ce, cet espace-là où on peut se permettre justement de, de s'ouvrir puis d'être dans, dans le ressenti total de ce qui nous habite. Ça a l'air très flou dit comme ça, mais euh, on est beaucoup dans le mental, même dans notre exploration spirituelle puis personnelle. il y a beaucoup de certifications, il y a beaucoup de formations. Euh, tu sais, est, est comme infini en ce moment, puis il y a toujours un programme, puis un autre, puis un autre qui sort. Puis quand, quand j'ai comme capté cette idée-là, pour moi, c'était vraiment de de créer de une expérimentation, de permettre aux filles d'être dans un un voyage intérieur d'embodiment, de, de, hein, vraiment d'incarner ce qui nous habite, puis aussi de créer des connexions avec euh, nos sœurs cosmiques, nos, notre famille d'âme. J'aimerais ça que tu parles un peu de, de l'expérience que toi, tu as vécue
1: dans le système d'Akeshik. Ouais. Avec plaisir. En fait, ça l'a été. Euh, mais premièrement, moi, mon appel pour aller faire cette formation-là, c'était juste comme ça n'avait pas d'allure. Je oui, avait... pense que tu été la première inscrite en Il ouais. <rire> <rire> y avait comme, je sais pas, là, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était comme Ok, c'est tellement ça qu'il faut que tu ailles faire. Y... C'était juste, il n'y avait juste aucun doute. Fait j'ai été la première à l'acheter. Euh... Puis en fait, le résultat il a été assez capoté parce que, ben, premièrement, tout au long du processus, moi, j'ai comme presque sursauté quand tu as dit « Non, non, vous allez apprendre à lire vos dossiers akashiques. » Mais j'étais comme mm « Non, -hmm. je veux pas lire les miens, je veux lire ceux des autres. <rire> » <rire> Premièrement, c'était, cette petite saisie-là, j'ai fait « Ok, c'est vrai, il faut que je commence par moi. Ouais. » et que Ça m'a ramené vers moi, puis c'était bien parfait. Puis c'est comme si... Écoute, j'ai vraiment rencontré mes soeurs cosmiques-là. Ouais. Ça fait presque un an tu le sorti ouais.
0: Euh, ben, la première cohorte, vous aviez commencé en septembre euh, de l'an dernier. Fait que oui, ça, ça fait ça. un an. Fait
1: que ça fait un an qu'on se parle à tous les mois. Wow. On est six ou sept, je pense, qu'on a vraiment l'impression de s'être trouvé. Il y en a ouais. une qui rêve aux autres souvent, qui va rêver aux incarnations passées. Qu'est-ce qu'on fait oh, une... vraiment Avant. On est super connectés. Euh... On va bientôt commencer à s'offrir des activations les unes envers les autres. On n'a ah, pas encore commencé ça. à se faire des lectures, mais c'est comme, on s'apporte vraiment beaucoup. Là, Puis c'est que, que ça permet de s'appuyer sur quelque chose. Ouais. 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 Pas, moi, ce n'est pas à tout le monde que je raconte mon parcours spirituel. Ce n'est pas vrai. là, Parce que quand tu racontes ça souvent dans ta vie de tous les jours, ben, mettons, ta famille... Mais ben, ils peuvent arriver qu'ils vont être en réaction. T'sais, ça peut arriver. C'est
0: rarement les gens à qui en parler en premier, tu en fin de compte, notre famille,
1: là. Oui. C'est ça. Il peut y avoir des réactions. Il y a beaucoup d'émotions ouais. rattachées ouais. à tout ce qu'on vit. Les, les peurs. C'est comme... ouais, toujours une peurs comme... qu'on éveille chez les gens aussi. Oui. Fait que c'est comme. Fait que c'est pas nécessairement la personne. T'sais, tu ne tu vas pas nécessairement t'ouvrir avec ça à une nouvelle amie qu'il faut que tu y expliques pendant trois jours. tu sais, D'où tu oui.
0: Tu sais, J'en je, je, ai déjà parlé, mais c'est vraiment une question de changement vibratoire aussi. Tu sais. Souvent, le, notre famille, nos amis vibrent à la même fréquence que nous, mais quand nous, on commence à modifier notre vibration, il y a un décalage souvent avec notre, notre entourage. C'est là qu'on a besoin de retrouver euh, des gens qui sont justement sur la même vibration. Ouais. Puis, à quel point c'est nécessaire et important aussi d'avoir un groupe tu sais, dans lequel tu peux être vulnérable, dans lequel tu peux être entendu, tu peux être vu vraiment sans jugement. Euh, puis un groupe qui est là vraiment pour l'élévation
1: de tout le monde dans le groupe. Oui, c'est vraiment beau parce qu'à chaque fois, on parle, oui, de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie spirituelle et tout, mais on parle de toutes, de toutes les dimensions de notre être, puis on se ouais. porte là-dedans. Tu sais, ouais. dans le sens que je pourrais appeler Steph à 7h le matin, puis je sais qu'elle me répondrait. Comme... Ah, c'est des
0: rencontres. C'est vraiment des rencontres magiques.
1: Oui. C'est incroyable. Puis là, on a décidé qu'on allait se voir en vrai. <rire> Yay! Yeah! Parce qu'il y en a qui faut qu'ils viennent de la France puis de la Suisse. Ah, Mais ouais. on a décidé qu'on allait se voir en vrai. Ça peut prendre en novembre. Ans, pas grave. Non. Après moi, ça va être en 2022. Je <rire> disais novembre parce que Lison et moi, on,
0: on, on a décidé d'organiser une retraite, justement. Euh, comment est-ce qu'on l'a appelée? Le rendez-vous des prêtresses?
1: Ou... Euh, au début, on avait parlé d'une retraite mystique. ouais j'ai l'impression que ça va être vraiment une activation pour les prêtresses. Oui.
0: Oh, yes! J'adore. Ouais.
1: J'adore ouais. ça. Ça va être vraiment un moment d'aller choisir de l'incarner pleinement. tu sais ouais. Entre nous. Ouais. Fait, plus que d'être toute seule à la maison puis de le faire, des fois, en virtuel. Des fois, c'est le fun, mais, mais il manque une dimension. Il ah, n'y a rien comme un contact, jeu. exactement. Exactement. C'est tu sais, tellement ce... puissant aussi.
0: De, je ne sais pas si tu as fait beaucoup de retraite dans ton, euh, dans ton parcours, mais moi, je sais qu'à chaque fois, ça a été des moments, euh, des moments charnières dans mon développement.
1: Oui, c'est des moments clés, en fait. C'est comme une... Euh, c'est comme si tu allais miser pendant trois jours ou deux jours et demi sur ton expansion ouais. spirituelle. Fait que c'est ouais. comme l'énergie les, le, les, est là pour supporter, puis les guides sont comme Guys, allons voir <rire> ses oreilles! Let's go! <rire> fait que là, ça les messages, ils rentrent, généralement. Oui.
0: Ouais. Donc, ce sera ouais. le. Euh, on on l'annonce en primeur, donc la fin de semaine, je pense que c'est le 13 novembre, c'est ça, la fin de semaine du 13 novembre?
1: Oui, exactement.
0: Donc, euh, une, une rencontre d'activation de, des, des prêtresses, ça va être une rencontre mystique, parce que toi et moi, on, on joue beaucoup dans la cache, on a beaucoup de plaisir à, à ouvrir, finalement, ces portes-là. Oui. Et pour moi, la prêtresse est aussi une mystique. Ouais. La prêtresse, elle voit carrément derrière le voile. Elle est complètement connectée euh, aux étoiles, à la terre. Euh, est connectée, comme tu disais, aussi aux éléments, à tout ce qui l'entoure. Euh, il y a plus d'informations qui, euh, qui vont sortir dans les prochaines semaines. Ça va être une retraite vraiment intime. Ouais. Donc, euh, <rire> si ça vous intéresse, euh, vous nous contacterez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour cette première, euh, première retraite-là. Euh, et le système du Télair, donc, qui s'en vient euh, à partir du début octobre. Je ne sais pas si tu as envie de, de peut-être... Euh, Expliquer un peu ou juste partager tu sais, à quel point c'est important pour les femmes de s'éveiller à, à cet archétype-là, à cette identité-là?
1: En fait, je pense que ça fait partie vraiment d'un parcours de guérison. Pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de l'appeler. Dans le sens où souvent, quand on va commencer un chemin de guérison, puis là, je parle de guérison je parle autant du corps physique, euh, émotionnel, euh, énergétique. On est beaucoup dans le, dans sais gratter un petit peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas, euh, euh, resetter notre système nerveux, essayer de penser les blessures, parce de, que de... si vous êtes comme moi, moi je tripe un peu sur la guérison émotionnelle, puis tous les processus de reparenting, puis de s'occuper de son enfant intérieur et tout c'est parfait. Je pense qu'il y a un moment dans une vie où est-ce qu'on est rendu là, on a besoin de s'accorder ces moments-là, cette douceur-là, de comprendre. Oui. C'est quoi nos patterns, blablabla. Bla bla. Il y a ça. Puis là, c'est comme si là, tout ça a besoin aussi d'un côté très positif. Puis c'est pas dans le sens où on va nier nos traumas, nos blessures. On nie pas ça. Mais est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour se connecter à notre puissance T'sais, on en parle beaucoup en ce moment. Ah oui, tu sais, euh, active ton plein potentiel, puis reconnaître ouais. ta puissance, puis c'est mm -hmm. des termes qui sont vraiment très, très à la mode, puis très. Mais c'est comme OK, mais comment je fais? Comment je fais, exact. Comment je fais? Mais ben, tu laisses de la place à ce qui fait vibrer ton âme. Puis tu vas te donner le droit d'être, d'incarner. Dans... En fait, c'est que tu leur offres un espace. Ouais. Donc, ouais. c'est ça qu'on fait, nous. Ouais. On vient ouvrir un espace pour que chaque femme, dans son parcours de guérison, puisse venir trouver sa propre pratique sacrée. Mm -hmm. Parce que c'est pas vrai que la mienne doit être égale à la tienne. Mm. On ouais. a toutes des, des, des pratiques qui devraient être super différentes. Fait que moi, c'est vraiment là où est-ce que mon rôle, c'est vraiment de, de soutenir cet éveil-là, dans le fond. Mm -hmm. fait moi, je veux aider les femmes à réapprendre leur langage intérieur. Ouais. Parce que moi, quand j'écoute mon langage intérieur, c'est magnifique. là. Ouais. Et là, incroyable. la vraie magie de la
0: vie pour moi aussi. Mm -hmm. Quand on, on... Justement, comme tu dis, on s'ouvre à notre à notre propre guidance. Puis C'est ça, l'ère du verso. C'est ça qui fait qu'on est tellement confus en ce moment. C'est qu'on a encore des modèles puis des paradigmes où on veut emprunter une méthode, on veut avoir une technique, on veut qu'on nous donne le guide avec les étapes précise de 1 à 10. Mais ce n'est pas quelque chose qui se mentalise de développer ta mm -hmm. propre c'est quelque chose qui se vit, puis ça s'incarne ça en développant nos ressentis, en développant notre écoute. Euh, puis comme tu dis, en faisant le choix aussi de la guérison, puis je trouve ça intéressant, le, tu donnes comme les deux côtés de la guérison, puis souvent, moi, ça m'arrivait dans la cache où, mettons, j'ai quelqu'un qui vient me voir, puis euh, elle me dit, ah, oh, euh, j'ai plein de blocages. OK, tu as plein de blocages. Puis, on plonge dans la cache. Et la cache, l'énergie n'est même pas intéressée d'aller nécessairement dans le shadow euh, <rire> de premier abord. Pas que ce n'est pas important, mais euh, ce n'est pas la seule porte d'entrée pour activer son potentiel. On a aussi bien. possibilité d'activer notre potentiel en touchant et en connectant notre potentiel. Ça a l'air un peu simple dit comme ça, là, mais souvent, on a l'impression que c'est comme problème-solution, alors que des fois, c'est d'aller euh, juste connecter à notre plus haute fréquence dans l'énergie. Tu sais, mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que je porte en moi? C'est quoi les dons que je porte? Qu'est-ce que mon âme a expérimenté, par exemple, dans d'autres incarnations euh, qui me donne toute ma sagesse aujourd'hui? Comment est-ce que je peux juste aller me rebrancher là-dessus? Puis en me laissant comme porter par ce courant énergétique-là intérieur, ça ramène finalement euh, la vitalité, la puissance, le courage. On a possibilité d'ouvrir finalement ces portes-là dans une
1: perspective qui
0: est différente de celle du shadow work. Puis encore là, je veux dire, on en fait. Tu en fait toi aussi du shadow work, j'en <rire> fais moi aussi. Parce que des fois, quand on ouvre les portes, on tombe aussi sur, euh, sur, on tombe sur toutes sortes de choses. Euh, mais c'est un peu ça. Puis l'activation des prêtresses... Euh, beaucoup d'aller toucher, je pense, à cette connexion-là, à cette puissance-là, euh, à cette lumière-là qui nous habite. Et dans un beau processus, tu as parlé de guérison, puis tellement un processus de guérison du féminin à
1: travers l'éveil des prêtresses. Vraiment. Vraiment. Il y a des choses aussi à les nettoyer, dans le sens que des fois aussi, on se dit, mettons, exemple, quelqu'un qui vient de faire son éveil spirituel, puis là, tu es comme... Ah oh oui, je vais connecter à ma grande prêtresse, je vais faire ci, je vais faire ça. OK, ok, tas tu enlevé un peu de poussière avant? <rire> mais comme, non, mais ça fait partie. Puis dans le fond, c'est oui. juste d'être honnête avec où est-ce qu'on est rendu tu oui. sais, sur le parcours. Oui, puis je pense puis que c'est pour ça. Que de... Excuse-moi de. Non, vas-y, vas-y, on est. C'est pour ça que c'est le fun de voir aussi qu'est-ce que les autres font. Ben, oui, c'est bon, là, là
0: où je m'en allais. Est là je est en allais. Comment est-ce qu'ensemble aussi, on peut s'offrir tu sais, des reflets? Puis... Parce que souvent, c'est vrai quand on a un éveil ou qu'on a une connexion, on a l'impression d'avoir tout compris tu sais, dans, notre, dans notre parcours, alors que c'est un apprentissage qui est infini. Euh... Puis de le vivre avec d'autres, justement, qui peuvent nous apporter l'écoute, le support, mais aussi leurs reflets et leur expérience euh, parce que c'est un parcours qui est nouveau aussi, dans, honnêtement, dans l'histoire de l'humanité. Quand est-ce qu'on a eu l'opportunité en tant qu'être humain de faire le travail qu'on fait en ce moment
1: Je pense pas que c'est jamais arrivé.
0: c'est débile, là. Je veux dire, ouais. on, on a malgré, c'est pas parfait la société, mais je veux dire, en général, il y a un support social, on a un toit, on mange, on est éduqué, euh, on a comme toute la place pour faire ce travail-là.
1: Oui, puis moi, je le vois beaucoup d'une dimension aussi euh, transgénérationnelle. Oui. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une super grosse activation, on va l'appeler comme ça, euh, l'année dernière, bref, peu importe, quand ma mère est décédée. Mm -hmm. puis là, je regarde tout le travail qui a eu lieu dans la dernière année, puis là, après ça, je regarde ma fille,
0: ouais.
1: puis je suis comme, ah, oh, c'est ça aussi la raison pour laquelle je le fais, ouais. Tu sais, parce que j'ai envie qu'elle reste un, enf un enfant libre. T'sais, puis là, je parle de ma fille parce que c'est plus facile, même si mon fils, c'est la même chose aussi, dans le sens où il porte son énergie féminine aussi, mais c'est comme en guérissant tout ça puis en se donnant le droit de vivre de cette manière-là, beaucoup plus connectée, bien, on fait qu ce que nos grands-mères ont possiblement rêvé de faire puis qu'on n'ont pas le temps de faire de leur vécu. Puis on le fait pour que nos filles et nos fils aussi soient capables Ouais. de le faire avec beaucoup plus d'aisance, de facilité, avec une, tellement une longueur d'avance.
0: Oui. Puis on le, coup, voit, on le voit, on a à on peu près le même âge. Moi, j'ai 38, euh, 35, je pense. J'ai 36. Tu sais, les plus jeunes, maintenant, les plus jeunes, je parle comme une vieille en disant ça, mais <rire> des fois, je vois, tu sais, des, des clientes qui sont vraiment dans la jeune vingtaine, puis je trouve ça tellement extraordinaire, puis j'aurais tellement aimé dans la jeune vingtaine, être exposé ou, ou, ou vivre tu sais qu l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment, euh, j'étais encore dans la mentalité à 20 ans de « faut que tu aies à l'école, il faut que tu aies une job euh, »,« euh, je voulais une job avec un fonds de pension », tu sais, on était encore dans, dans le modèle, tu sais, alors qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup plus de possibilités puis d'ouverture. Oui. C'est ça que nos enfants vont, vont nos enfants vont encore plus baigner là-dedans. Donc, si on peut le transmettre euh, la souveraineté, la conscience, de, de la, la souveraineté de ta vérité, euh, quel beau cadeau on peut faire à, à l'humanité que de, de cultiver ça. puis euh, Je parle de nos enfants, mais il n'est pas trop tard pour nous non plus. Hein? <rire> C'est toujours le bon moment pour sourire à soi. <rire> puis, euh, Choisir finalement de vivre et d'incarner sa, sa propre vérité.
1: Oui, je suis d'accord. Puis ce qui est aussi super avec les enfants, c'est que ça permet d'insuffler cette, cette vérité-là dont tu parles dans tous les aspects de la ouais. vie. T'sais, souvent, moi, j'explique, mettons, par rapport à la nourriture, ça par rapport, mais je l'ai dit à mon fils ben qu'est-ce que ton corps te dit t as tu encore envie de manger ou c'est comme. Oh non maman, puis quand il était tout petit on disait ma machine. Fait que elle disait non maman ma machine est correcte à le plus fin. <rire> Parfait c'est beau, suis ça. T'es pas obligé de finir ton assiette. Écoute à l'intérieur de toi, Tu as l'intelligence universelle qui est là qui est disponible, à profusion. Tu les enfants sont tellement branchés. Fait que ouais. écoute ouais. là, on veut pas aller casser ça. On veut que ça soit des maîtres de l'épanouissement. fait que mmh. eux ça va être quoi? Peut-être à 10 ans, à 15 ans qui vont rester connectés avec leur aide de lumière. Tu sais, ouais. C'est des piliers de lumière, eux autres aussi. Oui, ouais. ouais, tout à fait. fait C'est ça. Fait que nous, on fait le travail comme maman, mais ça leur donne la possibilité tu sais, d'être encore, de s'activer, en fait, beaucoup plus jeune. Imagine dans 100 ans où est-ce que l'humanité va être rendue. On l'espère, on le souhaite de tout notre être, du plus profond ouais. de,
0: de notre cœur. Merci beaucoup, Lison. Ça me fait tellement pu, plaisir. Euh, je pense qu'on aurait pu continuer la conversation encore euh, encore longtemps. Euh, donc, l'éveil des prêtresses, euh, incarner sa vérité, expérience d'embodiment avec le Sisterhood scellaire qui va commencer le 4 octobre. Les portes sont ouvertes, les sœurs cosmiques commencent à rentrer euh, tranquillement dans, dans le cercle. Euh, je vais avoir l'opportunité aussi d'en reparler un petit peu plus euh, abondamment dans les prochaines, les prochaines semaines. Et la retraite euh, mystique, donc euh, la rencontre des prêtresses, 13 novembre, ça va être à Sutton,
1: C'est ça euh, Au Lac-Brome.
0: Ah, lac la ok. Tout, tout près. Donc, euh, chez Yoga Salamandre, je sais pas, est-ce que ça va changer de nom ou. Euh... Non,
1: ça ne changera retraite... pas de nom, ça garde le même nom.
0: Peut-être que vous connaissez, donc, euh, Yoga Salamandre, fait de semaine du 13 novembre, vraiment pas beaucoup de place, donc. Euh, si vous écoutez le podcast aujourd'hui, puis que vous avez l'appel de venir euh, réveiller, activer, connecter aussi avec d'autres prêtresses, contactez-nous pour euh, réserver votre place. Merci beaucoup, Lison. Ça me fait super plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a aussi euh, encouragé ou incité, en tout cas, à connecter avec cette, cette vibration-là intérieure de, de la prêtresse. Euh, en tout cas, moi, je vous vois. Je sais que ont aussi vous voir dans toute votre, votre lumière. Merci beaucoup et euh, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci d'avoir été présent pour cet épisode de Love and Light par projet Mamasté. N'hésite pas à partager cet épisode-là si tu as trouvé de l'inspiration avec d'autres femmes qui sont prêtes, elles aussi, à briller pour changer le monde. Tu peux aussi joindre la communauté Projet Mamasté sur Facebook ou Instagram ou encore me rejoindre, si le cœur t'en dit, pour toute questions ou commentaires à projetmamasté.com.